Hi everyone, welcome to our 8th episode 008 Guide Signals, Cargo Documentation, SAO Region US and Everyday English. Aquí aprenderás las señales de advertencia en la carretera, conocerás información importante sobre la documentación de carga, también conocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región sur de Estados Unidos. Finalmente, practicarás conversaciones básicas en el inglés cotidiano. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo, donde tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1, escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Guide Signals. Para el día 2, sigue bajo la misma metodología, con el tema Cargo Documentation. El día 3, revisa tu tema South Region US. Para el día 4, tienes el tema Everyday English. Así, estarás listo para el día 5 poder contestar tu booklet, practicar tus preguntas de tu video call y si así lo deseas, agendar tu videollamada. Te deseamos mucho éxito y te recordamos nuevamente que estamos a pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our 8 episode number 008, Guide Signals, Cargo Documentation, South Region US and Everyday English. Here, you will learn the guide signals on road. You will learn important information about cargo documentation. You are going as well to learn what are the states belonging to the South Region in US. Finally, you will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro octavo episodio número 008, señales de guía, documentación de carga, región sur de Estados Unidos e inglés cotidiano. Aquí aprenderás las señales de guía en la carretera, conocerás información importante sobre la documentación de carga, también identificarás cuáles son los estados que pertenecen a la región sur de Estados Unidos. Finalmente, practicarás conversaciones básicas en inglés cotidiano. Guide Signs. We recommend you to revise this on Monday. Esta es la primera parte, Guide Signs. Aquí aprenderás cuáles son los señalamientos de tráfico que indican guía. The MUTCD, Manual of Uniform Traffic Control Devices, is a comprehensive manual published by the Federal Highway Administration, FHA, in the United States. El MUTCD es el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico. Es un manual integral publicado por la Administración Federal de Carreteras, FHA, en los Estados Unidos. It provides national standards and guidelines for the design, placement, and maintenance of traffic control devices, including signs, signals, and pavement marking. Proporciona estándares y directrices nacionales para el diseño, la ubicación, 
el mantenimiento de dispositivos de control de tráfico, incluyendo señales, señales luminosas y marcas en el pavimento. Guide signs are essential to direct road users along streets and highway. Las señales de guía son esenciales para dirigir a los usuarios de la carretera a lo largo de calles y carreteras. These are essential to inform road users of intersecting routes to direct them to cities, towns, villages, or other important destinations. Estas son esenciales para informar a los usuarios de las carreteras sobre rutas que se cruzan para dirigirlos hacia ciudades, pueblos, aldeas u otros destinos importantes. These are helpful to identify nearby rivers and streams, parks, forests, and historical sites, and generally to give such information as will help them along their way in the most simple, direct manner possible. Son útiles para identificar ríos y arroyos cercanos, parques, bosques y sitios históricos, y en general para proporcionar información que los ayude en su camino de la manera más simple y directa posible. Green Road Signs are Direction Signs. Las señales de carretera verde son señales de dirección. This color is used for things like street signs, the names of streets, exit signs, mile markers, and signs. Este color se utiliza para cosas como señales de calles, nombres de calles, señales de salida, señales de millas y letreros. Showing you directions to a certain city or the distance to a specific place. Mostrando direcciones hacia una ciudad en particular o la distancia a un lugar en específico. There are many green road signs, but here we will mention five main categories and why miscellaneous. Existen muchas señales de carretera verdes, pero aquí mencionaremos cinco categorías principales y una categoría variada. Mile markers are normally only found on interstate and highway. Los marcadores de millas se encuentran normalmente solo en autopistas y carreteras. But these signs can be seen on any road from congested city streets to, more commonly on rural single-lane roadways. Sin embargo, estas señales pueden verse en cualquier tipo de carretera, desde calles congestionadas en la ciudad hasta, con más frecuencia, en carreteras rurales de un solo carril. Most drivers pay no attention to these seemingly insignificant signs, but they are very useful during emergencies, so you can quickly tell a 911 dispatcher exactly where you are. La mayoría de los conductores no prestan atención a esas señales aparentemente insignificantes, pero son muy útiles durante situaciones de emergencia ya que te permiten informar rápidamente a un despachador del 911 tu ubicación exacta.
mile markers on interstate will start with mile marker 1 on the east side and continue up to every mile across the state. Los marcadores de millas en las autopistas empiezan con el marcador de millas 1 en el lado este y continúan incrementando en cada milla a lo largo del estado. Mile markers for north and south roads will begin with mile marker 1 on the north end of the state and count each mile to the south. Los marcadores de millas en carreteras que van de norte a sur comienzan con el marcador de millas 1 en el extremo norte del estado y cuentan cada milla hacia el sur. On highways, expressways, and other roadways with exit ramps, you will see an exit sign. En autopistas, vías de alta velocidad y otras carreteras con rampas de salida, verás una señal de salida. Exit signs are required on the entire U.S. interstate system. Las señales de salida son obligatorias en todo el sistema de autopistas de los Estados Unidos. The most states' exit signs will also show a number. This number almost always correlates with the nearest mile marker. En la mayoría de los estados, las señales de salida también muestran un número. Este número casi siempre se correlaciona con el marcador de milla más cercano. But there are few states that simply list exit numbers in numerical order, no matter what mile marker is it near. Pero hay algunos estados que simplemente enumeran los números de salida en orden numérico sin importar qué marcador de milla esté más cerca. En some areas, street signs can be shown in colors other than green. En algunas áreas, las señales de calles pueden mostrarse en colores distintos al verde. Some cities, state, and national park roadways might be shown in brown color. Algunas carreteras de la ciudad, estado y parques nacionales pueden mostrarse en un color marrón. However, the vast majority of street signs will show the name of the roadway in green and white. Sin embargo, la mayoría de las señales de tráfico mostrará el nombre de la carretera en verde y blanco. Streets names and parking signs typically represent a sign that conveys the name of a street or road. Los nombres de las calles y las señales de estacionamiento generalmente representan una señal que transmite el nombre de una calle o una carretera. Freeway interchange signs will help you choose the proper lane before entering an area where freeways come together. Las señales de intercambio de autopistas te ayudan a elegir el carril adecuado antes de entrar a una zona donde las autopistas se unen.
It's important to pay attention to these signs as they will indicate in advance which lane you will need to enter in order to stay on your existing freeway or change to a new one. Es importante prestar atención a estas señales ya que te indicarán con anticipación en qué carril debes ingresar para mantenerte en la autopista en la que te encuentras o cambiar a una nueva. Now let's see this chart about destinations and distance signs. Ahora vemos este cuadro sobre los destinos y los signos de distancia. This chart shows road signs used to guide drivers to specific locations or to provide information about nearby points of interest. Este gráfico muestra las señales de tráfico utilizadas para guiar a los conductores a ubicaciones específicas o para proporcionar información sobre puntos de interés cercano. M12 loop and M13 spur refers to road signs used in the United States to indicate off-ramps or exits from an interstate highway that leads to a loop or spur route. M12 loop y M13 spur se refiere a las señales de tráfico utilizadas en Estados Unidos para indicar salidas o desvíos de una autopista interestatal que conducen a una ruta en forma de bucle o un desvío. Number two represents a sign that provides information or directions related to bypass routes, which is an alternative route used to avoid congested area, city center, or other traffic-related issues. M42 representa una señal que proporciona información o indicaciones relacionadas con rutas de circunvalación, con otras rutas alternativas, utilizadas para evitar una zona congestionada el centro de una ciudad u otros problemas relacionados con el tráfico. M44 truck sign is used to convey information on restrictions that are related to trucks such as weight limits, clearance height or specific truck routes. La señal M44 truck se usa para transmitir información o restricciones relevantes para camiones, como límites de peso, alturas de despeje o rutas específicas para camiones. Truck drivers should pay attention to these signs as they provide important guidance to ensure safe and legal travel for large vehicles. Los conductores de camiones deben prestar atención a estas señales, ya que proporcionan orientación importante para garantizar un viaje seguro y legal para vehículos de gran tamaño. Now let's see the D41 parking area and D42 park ride. Ahora veamos las señales D41, área de estacionamiento, y D42, parquea y viaja. D41 
The sign is pointing out the location where drivers can park their vehicles. La señal está indicando la ubicación donde los conductores pueden estacionar sus vehículos. A park and ride facility is a transportation option where drivers can park their vehicles and then use public transportation such as buses or trains to continue their journey. Una instalación de parque y viaje es una opción de transporte en la cual los conductores pueden estacionar sus vehículos y luego utilizar el transporte público como autobuses, trenes para continuar su viaje. VA3. This sign is used to inform drivers of the presence of a waiting station ahead and the direction they should follow to reach it. D83. Esta es una señal que se utiliza para informar a los conductores de la presencia de una estación de pesaje más adelante y la dirección que deben seguir para llegar a ella. It is an important sign for truck drivers and commercial vehicles to ensure compliance with weight regulations and safety checks. Esta es una señal importante para los conductores de camiones y vehículos comerciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de peso y las verificaciones de seguridad. Now let's talk about the D13-1 and D13-2 crossover. Ahora vamos a hablar del D13-1 y D13-2 cruce o intercambio. Crossover, cruce o intercambio. Crossover, it is used to indicate the presence of a crossover, which is a designated area on a divided highway where vehicles can cross from one side to the other safely. This sign provides advance notice to drivers that a crossover is ahead. Cruce o intercambio. Se utiliza para indicar la presencia de un cruce de carriles, que es una zona designada en una carretera dividida donde los vehículos pueden cruzar de un lado al otro de manera segura. Esta señal notifica a los conductores con anticipación que hay un cruce de carriles más adelante. Now let's revise the D171 and D172 truck lane. Ahora vamos a revisar D171 y D172 carril para camiones. Truck lane. This sign is used to designate lanes or the road specifically for trucks or certain types of vehicles. It often features an image of a truck. This sign helps direct truck traffic to appropriate lanes, separating them from the regular passenger vehicles. La señal, carril para camiones, se utiliza para designar carriles en la carretera específicamente para camiones y cierto tipo de vehículos. 
a menudo, presenta una imagen de un camión. Esta señal ayuda a dirigir el tráfico de camiones hacia los carriles apropiados, separándolos de los vehículos de pasajeros regulares. Congratulations, you have already finished the first part, guide signals. Felicidades, has terminado la primera parte, señalamientos de guía. Cargo documentation. We recommend you to revise this on Tuesday. Te recomendamos que revises esto el día martes. Esta es la segunda parte, cargo documentation. Aquí aprenderás información importante sobre la documentación de la carga. Cargo documentation, documentación de carga. As a professional driver, there are two basic documents you will deal with on a regular basis when picking up and delivering cargo. Como un conductor profesional, hay dos documentos básicos con los que lidiarás de manera regular al recoger y entregar una carga. These documents are the bill of landing and freight expense or freight bill. Estos documentos son el conocimiento de embarque, bill of landing, y la factura de flete, freight bill or expense bill. Bill of Landing, conocimiento de embarque. The Bill of Landing is the document used in the transaction between a cheaper and common carrier. El conocimiento de embarque es el documento utilizado en transacciones entre un remitente y un transportista común. The front or face of the bill of landing is where the required information for transportation of the freight must be entered. La parte delantera o cara del conocimiento de embarque es donde se debe ingresar la información requerida para el transporte de la carga. The reverse side or back of the bill of landing usually contains the terms and conditions for carriage. El reverso o parte trasera del conocimiento de embarque generalmente contiene los términos y condiciones del transporte. There are three basic and important functions served by the bill of landing. El conocimiento de embarque cumple con tres funciones distintas e importantes. The first function is that it is a receipt issued by the carrier to a cheaper for goods received for transportation. La primera función es que este es un recibo emitido por el transportista al remitente por la mercancía recibida para su transporte. Some characteristics of this receipt is that, number one, it states the place and date of shipment. 
Algunas características de este recibo es que se indica el lugar y la fecha de envío. Another characteristic of this receipt is that it describes the goods, their quality, weight, dimensions, identification marks, conditions, etc. Otra característica de este recibo es que describe la mercancía, su calidad, peso, dimensiones, marcas de identificación, estado, etc. Another characteristic is that this receipt sometimes describes the goods quality and value. Otra característica de este recibo es que algunas veces describe e incluye información sobre la calidad y el valor de las mercancías. The second function of the bill of lending is that it is a contract. La segunda función del bill of lending es que es un contrato. This contract names the parties involved. Este contrato menciona las partes involucradas. As well mentioned a specific rate or charge for transportation. También menciona la tarifa o cargo específico por transporte. This contract states the agreement and stipulations regarding to the limitations of the carrier. Este contrato también menciona los acuerdos y estipulaciones relacionadas con las limitaciones del transportista. The third function of the bill of landing is that it also lists other obligations assumed by the parties or to the matters agreed upon by them. La tercera función de este contrato es que también enumera otras obligaciones asumidas por las partes o cuestiones abordadas y acordadas entre ellos. Bill of Landing. Bill of Landing must be legible written in ink, indelible pencil, or preferable typed. It is important that all information be written or typed in the exact space provided for it. Los conocimientos de embarque deben estar escritos de manera legible con tinta, lápiz indeleble o preferiblemente impreso. Es importante que toda la información se escriba o imprima en el espacio exacto provisto para ello. Information included on the bill of landing. Información incluida en el conocimiento de embarque. Here you will find information such as the destination. Aquí vas a encontrar información como el destino. Name of consignor. Nombre del remitente. Name of consignee. Nombre del destinatario. Address. Dirección. Destination. Destino. Payment. Pago. Date. Fecha. And description of goods y descripción de la mercancía. Now let's see one by one. Let's start by the name of consignor. Ahora revisemos las de manera individual. Iniciemos con el nombre del remitente. This 
is the individual or company originating the order for transport of goods. Este es el individuo o empresa que origina la orden para el transporte de mercancías. Name of consignee, nombre del destinatario. This is the individual or company to whom the goods are shipped or consigned to. Este es el individuo o empresa a quien se envían o destinan las mercancías. Address, dirección. The street address of the consignee should always be listed in the space provided. La dirección del destinatario siempre debe estar en el espacio proporcionado. Destination, destino. The destination must be accurate. An error or illegible written or misspelled destination can cause a great deal of trouble and expense. El destino debe ser preciso. Un error en la escritura ilegible o mal escrita del destino puede causar muchos problemas y gastos. Date, fecha. This should be the exact date of delivery of the merchandise to the carrier. This can help prevent misunderstandings regarding what rate of tariff applies to the shipment. Esto debe ser la fecha exacta de entrega de la mercancía al transportista. Esto puede ayudar a prevenir malentendidos en relación a qué tarifa se aplica al envío. Description of goods. Descripción de las mercancías. The description of goods covered by the bill of landing should be complete and exact regarding to quality and quantity. La descripción de las mercancías cubiertas por el conocimiento de embarque debe ser completa y precisa en cuanto a la calidad y cantidad. Payment, pago. Carriers may require prepayment of freight charges on certain commodities or on freight consigned to certain points. And they have the right under law to require prepayment on all freight as long as they avoid discrimination. Las empresas de transporte pueden exigir el pago anticipado de los cargos de flete en ciertas mercancías o con destino a ciertos puntos y tienen el derecho, según la ley, de requerir el pago anticipado de todo el flete siempre y cuando eviten la discriminación. Now, here in the picture, you have an example of a bill of landing. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de un conocimiento de embarque. We're going to see all its parts, and we're going to start with the first three. Vamos a ver todas sus partes y vamos a iniciar con las primeras tres. In the number one, we have the cheaper assigned BOL number. En el número uno tenemos el remitente donde se asigna el número del conocimiento de embarque, conocido como BOL o BOL. In the number two, we have the carrier assigned pro number. Aquí tenemos el número 
pro asignado por el transportista. And in the number three, we have the name of carrier. Aquí en el número tres está el nombre del transportista. Now let's see the four, five, and six. And the number four is the standard carrier alpha code assigned by an MFTA required by some carriers. En el número 4 tenemos el código estándar del transportista alfa, SCAC, asignado por la Asociación Nacional de Transporte de Mercancías por Carreteras, NMFTA en sus siglas, requerido por algunos transportistas. En el número 5 we have the date the shipment is accepted by the carrier. En el número 5 tenemos la fecha en la que la carga es aceptada por el transportista. And in the number six, we have the name of consignee. Y en el número seis, tenemos el nombre del destinatario. Now let's see the seven, eight, and nine. Seven, street name and number. Nombre y número de la calle. In the number eight, we have the destination, state, and zip code. Estado de destino y código postal. Number nine, name of cheaper or consigner. Número nueve, nombre del remitente o consignante. Now let's see the part 10, 11, and 12. In the number 10, we need to write the street name and number of pickup. Ahí vamos a escribir el nombre de la calle y número donde se debe de recoger. Number 11, origin, state, and zip code. Estado de origen y código postal. Number 12, number of units to be handled. Número 12, el número de unidades que van a ser manipuladas. Now let's see the part 13, 14, and 15 of a bill of landing. Ahora vamos a ver las partes 13, 14, y 15. Part 13, description of goods, special marks, and exceptions. Parte 13, descripción de las mercancías, marcas especiales y excepciones. Number 14, weight, peso. Number 15, class or rate if known for information only. Ahí vamos a escribir la clase o tarifa. Si se conoce, solo es con fines informativos. Now let's see the parts 16, 17, and 18 of a bill of landing. Ahora vemos las partes 16, 17 y 18. Part 16. Exit name or address of the COD amount received by the carrier. Nombre y dirección exactos del monto contra reembolso COD recibido por el transportista. Number 17. Collect and delivery amount. Cantidad a cobrar a la entrega. COD por sus siglas en inglés. 18. Carrier COD charge pay by cheaper or consignee. Cargo COD del transportista pagado por el remitente o el destinatario. Now let's see the part 
Here is important to know the COD amount. Es muy importante conocer la cantidad COD. Este se refiere al monto contra entrega y se refiere a la cantidad de dinero que se pagó al transportista en el momento de la entrega de la carga. Es común en situaciones en las que el destinatario paga el valor de la mercancía directamente al transportista al recibir el envío en lugar de pagar por adelantado. Let's cover the parts 19, 20, and 21. Ahora cubramos las partes 19, 20 y 21. 19. Shipper's Valuation Declaration. Declaración de valor del remitente. 20. Non-recourse clause executed only by shipper at time of shipment. Cláusula de no recurso ejecutada solo por el remitente en el momento del envío. 21. Indicates prepaid freight charges unless collect box is checked. Indica cargos de flete prepagados a menos que se marque en la casilla de cobro. Finally, we have the part 22 and 23 of a bill of landing. Ahora tenemos la parte 22 y 23. Part 22, signature of cheaper and date. Firma del remitente y fecha. 23, driver signature and date. Firma del conductor y fecha. This is the second document that you as a professional driver you're going to deal with, freight or expense bill. Este es el segundo documento que tú como un conductor profesional vas a tratar. Factura de flete o gastos. The freight of bill or expense bill is commonly referred to as a freight bill or freight invoice. It is a document used in the transportation and logistics industry to outline the charges associated with the shipping of goods. Este, la factura de flete o gastos, comúnmente es conocida como una factura de flete y es un documento utilizado en la industria del transporte y la logística para detallar los cargos asociados con el envío de mercancías. This is an example of a freight bill. Este es un ejemplo de una factura de flete. The freight or expense bill must include La factura de flete o gastos debe de incluir Date of shipment, fecha de envío, Names of consignor and consignee, Nombres del remitente y del destinatario, Origin and destination points, Puntos de origen y destino, Number of packages, Número de paquetes, Description of freight, Descripción de la carga, Weight, Volume, or measurement of freight, if applicable to the rating of the freight, Peso, Volumen, o medida de la carga, si es aplicable para la tarifa de la carga. The bill of landing also must include la factura de flete también debe incluir 
Route of movement, a name of each carrier participated in the transportation. Ruta de movimiento y nombre de cada transportista que participa en el transporte. Transfer points through which the shipment moved. Puntos de transferencia por los cuales se movió el envío. Address where remittance must be made or address of Village's principal place of business. Dirección a la que se debe realizar el pago o dirección del lugar principal de negocio del emisor de la factura. Exodrated says, tarifa exacta o evaluada. This is a total charge due, including the nature and amount of any charges for special service and the points at which such service would render it. Esos son los cargos totales debidos, incluyendo la naturaleza y la cantidad de los cargos por servicios especiales y los puntos en los que se prestó dicho servicio. Congratulations, you have already arrived to the end of the second part, cargo documentation. Felicidades, has llegado al final de la segunda parte, documentación de cargo. South Region US, we recommend you to revise this on Wednesday. Te recomendamos que revises esto el día miércoles. Esta es la tercera parte, South Region US. Aquí conocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región sur de Estados Unidos. Truck drivers should have knowledge of the countries and cities within the United States for several important reasons. Los conductores de camiones deben tener conocimiento de los países y ciudades dentro de Estados Unidos por varias razones importantes. This is a map of United States. Este es un mapa de los Estados Unidos. The United States is a federal national of 50 states that covers the central part of North America. Los Estados Unidos es una nación federal de 50 estados que abarca la parte central de América del Norte. USA can be divided into four major geographical areas, Northeast, South, West, and Midwest. Los Estados Unidos se pueden dividir en cuatro principales áreas geográficas, Noreste, Sur, Oeste y Medio Oeste. Arizona, New Mexico, Texas, and Oklahoma are the core states of the United States in the South part. Arizona, Nuevo México, Texas, y Oklahoma son los estados centrales del sur de Estados Unidos. Let's start by reviewing the cities that belong to the south area. Comencemos revisando las ciudades que pertenecen al sur. We have here TX, which is the abbreviation for Texas. The capital is Austin. TX es la abreviación de Texas, cuya capital es Austin. OK 
is for Oklahoma. Its capital is Oklahoma City. O-K representa a Oklahoma, siendo su capital Oklahoma City. A-R is the abbreviation of Arkansas. The capital is Little Rock. A-R es la abreviatura de Arkansas, cuya capital es Little Rock. Now let's continue with other five states that belong to the south part of the United States. Ahora continuamos con otros estados que pertenecen a la parte sur de Estados Unidos. L.A. L.A. is for Louisiana. Its capital is Baton Rouge. L.A. representa a Louisiana, cuya capital es Baton Rouge, que por cierto es una palabra francesa. M.S. is for Mississippi. Its capital is Jackson. MS es para Mississippi, cuya capital es Jackson. AL es para Alabama, its capital es Montgomery. AL es para Alabama, cuya capital es Montgomery. TN es para Tennessee, its capital es Nashville. TN es para Tennessee, cuya capital es Nashville. KY es para Kentucky, its capital es Frankfurt. KY es para Kentucky cuya capital es Frankfurt. GA es para Georgia, its capital es Atlanta. GA es para Georgia, cuya capital es Atlanta. FL es para Florida, its capital es Tallahassee. FL es para Florida, cuya capital es Tallahassee. SC is for South Carolina. Its capital is Columbia. SC is for South Carolina, cuya capital is Columbia. NC is for North Carolina. Its capital is Raleigh. NC is for the North Carolina, cuya capital is Raleigh. Let's continue with other four states that belong to the south part of the United States. Ahora continuamos con otros cuatro estados que también pertenecen a la parte sur de Estados Unidos. VA. VA is for Virginia. Its capital is Richmond. VA is para Virginia, cuya capital es Richmond. WV is for West Virginia. Its capital is Charleston. WV. Es para West Virginia, cuya capital es Charleston. DE es para Delaware, its capital es Dover. DE es para Delaware, cuya capital es Dover. Finalmente tenemos a MD. MD es para Maryland, its capital es Annapolis. MD es para Maryland, cuya capital es Annapolis. Mandatory explanation. Esta es una explicación obligatoria. Here we will talk about there is and there are. Aquí vamos a hablar de dos palabras muy importantes. There is y there are. There is significa hay. Y se utiliza para decir que hay o existe algo. Es importante recordar que there is se usa en forma singular. Veamos un ejemplo. 
There is a guide sign on the road. Hay un señalamiento de guía en la carretera. Como puedes darte cuenta, solo estoy hablando de un señalamiento. Por eso utilizo there is. There is a guide sign on the road. There is and there are. There are significa hay. Y se utiliza para decir que hay o existe algo. Es importante recordar que there are se usa en forma plural. Veamos los ejemplos. There are two basic documents. Hay dos documentos básicos. Estoy hablando en forma plural. Dos documentos básicos. Two basic documents. Por eso utilizo there are. There are two basic documents. Si hubiera tres, cuatro, cinco, sigue siendo plural y por tanto sigo ocupando there are. Por ejemplo, there are three basic documents, there are four basic documents, there are five basic documents. Veamos otro ejemplo. There are many green road signs. Hay muchas señales de carretera verdes. There are, hay, many green road signs, muchos señalamientos. No estoy hablando de uno solo, sino que quizás hay 10, 11, demasiados. There are many green road signs. Es así como utilizamos there is y there are. Recuerda, there is es para algo singular y there are es para algo plural. Now let's see the negative form. Ahora vamos a ver la forma negativa. There is y there are también tienen su forma negativa y es muy fácil de formarla. Solamente agregamos la partícula not. Veamos el ejemplo. There is not a guide sign on the road. No hay un señalamiento de guía en la carretera. Después del verbo agrego la partícula not. There is not. Otro ejemplo. There are not basic documents. No hay documentos básicos. There are not. Después de mi verbo, are, agrego la partícula not. There are not basic documents. There is y there are también tienen su forma interrogativa. Para estructurar una pregunta con there is y there are es muy sencillo. Únicamente iniciamos nuestra pregunta con is o are y agregamos un signo de interrogación al final. Veamos el primer ejemplo. Is there a sign on the road? ¿Hay un signo de guianza en la carretera? Podemos responder de dos maneras. Sí, sí lo hay. Yes, there is. O podemos responder que no. No, there isn't. Veamos que con lo que me preguntan yo respondo. Yes, there is. No, there isn't. Veamos ahora el ejemplo utilizando are, que es la forma plural. Are there basic documents? ¿Hay documentos básicos? Y con lo que me preguntan yo respondo. Yes, there are. No, there aren't. Sí, sí hay. No, no hay.
Ahora revisemos los pronombres demostrativos. Estos son los pronombres demostrativos en inglés. This, that, this, and those. Y se utilizan para indicar o demostrar la ubicación o la identidad de un objeto o una persona. Vamos a iniciar revisando el primero que es this. This significa esto o esta y se usa para cosas en singular que están cerca. Por ejemplo, this can help prevent misunderstanding. En este caso estamos mencionando que esto puede ayudar a prevenir malentendidos. Quizás estamos hablando de alguna nota que tenemos en la mano y por eso estamos indicando que esto que tenemos en la mano o que lo tenemos cerca nos puede ayudar a prevenir malentendidos. Ahora revisemos el pronombre demostrativo that. Recuerda, este pronombre demostrativo nos ayuda a indicar o demostrar la ubicación o la identidad de un objeto o una persona. That significa eso, esa, aquel o aquella. Y se usa para cosas en singular y nos indica que algo está lejos. Por ejemplo, That number almost always correlates with the nearest mile marker. Aquel número casi siempre se relaciona con el marcador de millas más cercano. Quizás estamos viendo a lo lejos un número e indicamos que aquel número. Por eso usamos el pronombre demostrativo that. That number, aquel número. Ahora revisemos el pronombre demostrativo this. This es un pronombre demostrativo en inglés que como los otros nos ayuda a indicar y a demostrar la ubicación o la identidad de un objeto o una persona. This significa estos o estas y se usa para cosas en plural e indica que algo está cerca. These. These are essential to inform road users. Ese es nuestro ejemplo. Lo voy a repetir una vez más. These are essential to inform road users. En este ejemplo estamos diciendo que estos, these, son esenciales para informar a los conductores de carretera. Quizás estamos leyendo algo o tenemos algo cerca a nosotros y por eso decimos estos, these, are essential to inform road users. Este es nuestro último pronombre demostrativo, those. Recuerda, los pronombres demostrativos se utilizan para indicar o demostrar la ubicación o la identidad de un objeto o una persona. Those significa esos, esas, aquellos o aquellas y se usa para cosas en plural que están lejos. Por ejemplo, those are helpful to identify nearby rivers. Estamos hablando de algo que está lejos y que son varios. Quizás son varios signos o señalamientos que vemos en la carretera. Y indicamos que esos, those, those are helpful. Esos son útiles. 
to identify nearby rivers para identificar ríos cercanos. Ahora hablemos del tiempo Simple Present. Revisemos este tiempo presente simple que es muy útil cuando hablamos en inglés. Este tiempo presente simple se usa cuando queremos expresar algún hábito, rutina, hecho, opinión o dar una instrucción. Veamos unos ejemplos. It provides national standards. Esta oración está en presente simple y quiere decir esto provee estándares nacionales. Esto se refiere a una instrucción. It provides national standards. También es un hecho. Es real. Es algo verídico. It provides national standards. Otro ejemplo. It also lists other obligations. Esta oración también está en presente simple y quiere decir, eso también enlista otras obligaciones. Quizás estamos dando una opinión o estamos dando alguna instrucción. It also lists. Como puedes ver, la estructura tiene un sujeto, it, un verbo, list y un complemento. Otro ejemplo. Streets names and parking signs typically represent a sign. Los nombres de las calles y los signos de estacionamiento generalmente representan un señalamiento. Esta es una oración un poco larga. Tenemos un sujeto largo, streets names and parking signs. Todo eso es nuestro sujeto. Tenemos un verbo, represents, y un complemento. Esta oración también está en presente simple y quizás nos está diciendo un hecho o una instrucción. Un ejemplo más. Freeway interchange signs help you choose the proper lane. Las señales de intercambio de autopistas te ayudan a elegir el carril adecuado. Es una oración también un poco larga. Tenemos un sujeto, Freeway Interchange Signs. Todo eso es un sujeto, los señalamientos de intercambio de autopista. Tenemos un verbo, help, y un complemento. Todas estas oraciones tienen un verbo, provides, represents, list, help. debemos de saber sobre el tiempo presente simple? Bueno, su estructura. El tiempo presente simple se compone con una estructura de sujeto, verbo y complemento como lo veíamos anteriormente. Vamos a ver esta oración. It provides national standards. ¿Cuál es nuestro sujeto? It. ¿Cuál es nuestro verbo? Provides. ¿Y cuál es nuestro complemento? National standards. Recuerda, cuando tenemos una oración en presente simple y trabajamos con he, she, or it, al verbo le tenemos que agregar una S. Por esto, esta oración dice, it provides national standards. Si yo quisiera ponerle he, he provides national standards, también agregaría esa S. O si quisiera decir she, she provides national standards, también debe de llevar S. Recuerda, he, she, or it, después de esos, cualquier verbo tiene que tener S si estamos hablando en tiempo presente simple. Del tiempo presente simple también es importante recordar su forma afirmativa y su forma negativa. 
Recuerda, la forma afirmativa es utilizando nuestro verbo en su forma natural y si estamos en tercera persona, agregarle una S. Por ejemplo, it lists other obligations. Esto enlista otras obligaciones. Pero si yo quiero hacer esta misma oración en forma negativa, tengo que agregarle un auxiliar. En este caso, does. Y por supuesto en su forma negativa. It doesn't list other obligations. Ve qué cambio sufrió esta oración. Le tuvimos que agregar un auxiliar, does. Lo tuvimos que poner en negativo, doesn't. Y al verbo le quitamos la S. It doesn't list other obligations. Ahora, el tiempo presente simple también tiene una forma interrogativa. Y para esto hacemos uso de auxiliares. En nuestra oración, Freeway Interchange Signs Help You Choose the Proper Lane. En esta oración, ¿cómo puedo hacer esta oración pregunta? Es muy sencillo. Primero tengo que identificar mi verbo, help. Y también identificar si esta oración está en singular o plural. Por ejemplo, Freeway Interchange Signs. Ah, ok, son los señalamientos de intercambio de carretera o de autopista. Son señalamientos, son muchos, es plural. Entonces tengo que ocupar el auxiliar do, de o do. Y lo voy a poner al principio de mi oración. Y voy a decir, do freeway interchange signs help you choose the proper lane. La oración queda exactamente igual, únicamente agregando al principio el auxiliar do y al final nuestra question mark. De esta manera ya tengo la pregunta. ¿Y cómo puedo contestar? Utilizando, recuerda la regla de oro, con lo que me preguntan yo contesto. Me están preguntando con do, así que contesto con do. Just it do, no it don't. Congratulations, you have already finished the third part, South Region US. Felicidades, has terminado la tercera parte, regiones sur de Estados Unidos. Everyday English, we recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, Everyday English. Aquí aprenderás cómo preguntar sobre algunos señalamientos y entablar una conversación sobre ello. This is a conversation between a duty inspector and a truck driver. Esta es una conversación entre un inspector duty y un operador de camión. Duty Inspector Él empieza diciendo Good morning, sir. I'm a duty inspector and I noticed you have some questions about the guide signs on the road. How can I assist you? Empieza el inspector duty y él hace la siguiente pregunta. Se acerca al operador y le dice, 
Buenas tardes, señor. Soy un inspector de DOT y noté que tiene algunas preguntas sobre las señales de guía en la carretera. ¿Cómo puedo ayudarlo? Juan, quien es el conductor de camión, responde. Hello there, thanks for stopping by. I'm a bit confused about the guide signs. Some of them seem different from what I'm used to. Hola, gracias por acercarse. Estoy un poco confundido acerca de las señales de guía. Algunas de ellas parecen diferente a lo que estoy acostumbrado. El inspector duty continúa diciendo, I understand. Guide signs can vary, and it's important to follow them correctly. Could you tell me which signs are causing confusion? Entiendo. Las señales guía pueden variar y es importante seguirlas correctamente. ¿Podría decirme qué señales le están causando confusión? Juan responde. Well, I'm not sure about the signs that indicate upcoming signs and rest areas. Some seem to be marked with numbers and others have icons. Bueno, no estoy seguro de las señales que indican las próximas salidas y áreas de descanso. Algunas parecen estar marcadas con números y otros con iconos. El inspector duty responde, Those are freeway interchange signs. They show you which lanes lead to which destinations. You should follow them closely to ensure you are in the correct lane for your intended route. Esas son señales de intercambio de autopistas y le muestran qué carriles conducen a qué destino. Debe seguirlos de cerca para asegurarse de que está en el carril correcto para la ruta prevista. Juan responde, thank you for explaining that. Gracias por explicar eso. Now let's revise this conversation between a shipping clerk and a truck driver. Vamos ahora a revisar esta conversación entre un empleado de envío y un conductor de camión. José es el conductor del camión y él inicia la conversación diciendo Good morning, I have a question about cargo documentation. I want to make sure if I have everything in order for my next delivery. Buenos días, tengo una pregunta sobre la documentación de carga. Quiero asegurarme que tengo todo en orden para mi próxima entrega. The shipping clerk, el empleado de envío, responde, Of course, I'd be happy to help you. What kind of cargo are you transporting? Por supuesto, estoy encantado de ayudarte. ¿Qué tipo de carga transportas? J. 
José responde, I'm holding achievement of electronics. Could you walk me through the cargo documentation requirements for this type of freight? Estoy transportando un envío de productos electrónicos. ¿Podría explicarme los requisitos de documentación de carga para este tipo de carga? Shipping clerk. Absolutely. For electronics, you will need a bill of landing, which is a crucial document. It outlines the details of the shipment, including the type, quantity, and weight of the electronics. It also indicates the shipper, consignee, and the pickup and delivery locations. Absolutamente. Para la parte electrónica que tú transportas, necesitas un conocimiento de embarque, que es un documento crucial. Este describe los detalles del envío, incluido el tipo, la cantidad y el peso del producto electrónico que envías. También indica el remitente, el destinatario y los lugares de recogida y de entrega. José responde, Right, I've got the bill of landing ready. What else do I need? Correcto. Tengo el conocimiento de embarque listo. ¿Qué más necesito? Shipping clerk responde, You also need a packing list, which provides a more detailed breakdown of the electronics and the shipment. This can be especially helpful for customers and inventory management. Make sure it matches the bill of landing. También vas a necesitar una lista de embalaje que proporciona un desglose más detallado de los componentes electrónicos de tu envío. Esto puede ser especialmente útil para la gestión de aduanas o el inventario. Asegúrate de que coincida con tu conocimiento de embarque. José responde, I've got a packing list square away. Anything else? Tengo la lista de embalaje en orden. ¿Necesito algo más? Shipping clerk responde, Oh, that's an essential document too. The cargo manifest provides a summary of all the cargo on your truck, including the electronics along with the respective documentation. It helps everyone involved in logistics process keeping a track of the shipments. Bien, ese es un documento esencial. El manifiesto de carga proporciona un resumen de toda la carga de tu camión, incluyendo la electrónica junto con su documentación respectiva. Además, ayuda a todos los involucrados en el proceso logístico a realizar un seguimiento de los envíos. José responde, Thanks for the checklist. What about the cargo manifest? Gracias por la lista de verificación. Pero, ¿qué de el manifiesto de carga? Shipping clerk, well, you should also have the shipping invoice 
or a commercial invoice, which contains pricing and payment information. And if these electronics are going overseas, you will need a copy of the export declaration. Mira, también vas a necesitar una factura de envío o factura comercial que contiene la información de precios y pagos y también dice si estos productos electrónicos van al extranjero. Necesitas una copia de la declaración de exportación. José responde, thanks for your help, gracias por tu ayuda. Congratulations, you have already arrived to the end of Everyday English. Felicidades, ahora has llegado al final de Inglés Cotidiano. Ahora ya conoces los señalamientos de guía que puedes encontrar a lo largo de la carretera. También eres capaz de reconocer la documentación de carga. Has aprendido cuáles son los estados que pertenecen al sur de Estados Unidos. Y finalmente has practicado algunas conversaciones relacionadas con señalamientos de guía y documentación de carga. No olvides practicar ya que es necesario para un nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode titled 008 Guide Signals, Cargo Documentation, South Region US and Everyday English by Academic Services, The Intelligent Way, a course designed for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 008, Señalamientos de Guía, Documentación de Carga, Región Sur de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Por servicios académicos, La Manera Inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Hasta la próxima.